0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、長野県議会議員の妻殺害事件です。この事件は、現職の県議会議員の男が妻を殺害し逮捕された非常にショッキングな事件です。また事件直後、男の証言にはアリバイが認められていたため、一旦は捜査線上から男の存在は外れていましたが、その後、警察の懸命な捜査により、アリバイは崩されることとなりました。男のアリバイは、一体どのようにして崩されたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2021年9月29日午前7時前、長野県塩尻市に住む長野県議会議員の男 M、当時47歳が経営する酒造の事務所兼自宅で M の妻、当時47歳が仰向けに倒れているのを小学1年生の次男が発見し110番通報した。その後、M の妻は駆けつけた救急隊によって現場で死亡が確認され、司法解剖の結果、死亡推定時刻は29日未明とみられ、死因は首を絞められたことによる窒息死と判明したため、警察は殺人事件として捜査を開始した。警察は当初、住宅や店舗などに侵入する窃盗事件が、塩尻市内で相次いでいたことから、それらの関連を含め捜査を行っていたが、なかなか解決の糸口を見出せず、捜査は難航し、妻を殺害された M は、マスコミの取材に対し、悲痛な思いを語るなど、早期解決を願うコメントを出していた。しかし、事件から約1年2ヶ月が経った、2022年11月28日、警察が現職権議の M を殺人容疑で逮捕したとのニュースが報じられたことで、世間に大きな衝撃を与え、現在も動機の解明に向けた捜査が行われている。警察の捜査。逮捕された M は27歳の時に老舗酒造会社を経営していた父親を亡くしたことでその後を継いでおり、現場となった住宅は JR 塩尻駅から南東に約 2.5km の閑静な住宅街の中にあり、1階には酒造会社の事務所が入っていた。M の妻はその事務所を入ってすぐの金庫近くで仰向けに倒れ、首には絞められた跡や抵抗した際にできたと見られる擦り傷があったことも分かったが、凶器などは現場からは発見されなかった。また、事務所にあった金庫は荒らされた形跡はなく、窓ガラスなどから侵入された形跡もなかったが、遺体の周辺に土足根があったことから、警察は犯人が残した可能性を視野に入れ、慎重に捜査を進めた。一方、M は事件後の事情聴取に対し、事件当日は県議会に出席するため、前日28日夜から長野市内の議員会館に宿泊していたとアリバイを証言し、実際 M が28日夜に同僚議員らと飲食し、同日午後11時30分頃まで議員会館にいたことが確認された。しかし、その後の調べで、複数の防犯カメラに M が普段乗っている車に似た車両が事件当日の深夜、長野市から塩尻市に向かう様子が映っていたことが分かったため、さらに映像を解析した結果、不可解なことにその車はナンバープレートが折れ曲がった状態で走行していたことが判明した。これらのことから、警察は M が事件に関与した可能性があるとみて、水面下で捜査を進め、事件から1年が経過した頃、M はマスコミの取材に対し、事件当日の朝7時頃、息子からの電話で事件を知った。早く犯人が捕まってほしいなどと、被害者遺族としての事件の早期解決を願うコメントを出していた。ところがその矢先の2022年10月15日、事件は急展開を見せることとなった。警察はついに M から任意で事情聴取を行い、M の自宅や議員会館の家宅捜索、さらに M の携帯電話や車も押収し、徹底的な捜査が行われた結果、ついに M のアリバイを崩す証拠が突き止められた。崩れたアリバイ M は事件当初から、事件当日は長野市内の議員宿舎に宿泊していたとアリバイを証言していたため、警察はそのアリバイを崩すため、防犯カメラが捉えた M の車の足取りを細かく分析した。その結果、9月28日の深夜から29日未明にかけて、M の車は N システムを避けるために、幹線道路や高速道は通らず、脇道や山道などを走行し、長野市と塩尻市を移動していたことが明らかになったことから、警察は28日午後11時以降に、M が長野市の議員会館を車で出た後、翌29日午前5時頃までに自宅に戻って妻を殺害し、再び長野市の議員会館に戻ったとみて、M を徹底的に追及した。すると、M の証言と車の走行データなどが矛盾していることが明らかとなったため、警察は M のアリバイを崩すことに成功し、2022年11月18日、M を殺人の容疑で逮捕した。これをきっかけに自民党長野県議連は同年12月18日に M を除名処分し、党籍や党員の資格も解除した。その後、同年12月20日、検察は M を殺人罪で起訴し、殺害方法については後半で明らかにするとコメントした。動機の謎。この事件で検察は、M の認否を明らかにしておらず、動機が解明されぬままの基礎となっているが、M の知人や近隣住民、県議会議員などの証言から噂されている動機が大きく分けて2つあるとされている。経営方針をめぐるトラブル。事件当時、先代の社長から後を継いだ M だったが、酒のことを何も知らない素人だったこともあり、酒造の経営状況が良くなかったため、M の妻が実家から金を借りて酒造を救ったにもかかわらず、M は県議に専念するとのことで別の会社へ経営を依頼しようとしていたとされ、それに N さんが不満を漏らしていたとの噂があり、こうした経営をめぐるトラブルが動機ではないかとの見方がある。女性問題トラブル。M は事件前から複数の女性と交際していたという噂があり、実際、不倫相手の一人が警察の事情聴取を受けていたとも報じられている。また、ある県議によると、M は昔から妻の目を盗んでは女遊びを繰り返していたとされ、不正解に進出した後の女癖の悪さは治らず、M の女好きは県議の間でも有名だったという。さらに、このような噂は県議だけでなく、市議の間でも知られており、長らく長野市内に愛人がいることが仲間内では知られていたとされ、相手は地元の自民党関係者の女性で、ダブル不倫だったとも証言している。これらのことから、女性問題で妻との間に何かしらのトラブルがあったのではないかとの見方も多くあるが、現在、エムの口から動機は語られておらず、犯行に至った経緯などは、法廷まで持ち越しされると見られている。この事件でインタビューに答えるエムの姿は、全く動揺する様子もなく、妻は恨みを買うようなタイプではなかったなどと、淡々と答えていたため、逮捕されたとの報道には驚きと恐怖を覚えました。今回のように犯人が自ら取材に応じる事例はただありますが、そのどれもが動揺している様子がないため、このような犯罪者の心理には何かしらのサイコパス的な共通点が存在するのかもしれません。この事件はまだ捜査中のため、全貌が明らかになっていませんが、残された子供のことを考えると、いたたまれない思いに胸が締め付けられます。M はインタビューの最後に犯人について、早く自分から出てきてくれれば、それに越したことはない。何かどっかで罰が当たると思いますと語っていますが、まさにその言葉通り、自らが望んだ因果応報の結末となったのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか